0: Espaceure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espaceure.
1: Coucou Alexis, comment ça va aujourd'hui
0: bah Ça va super et vous Ça va super, euh, c'est génial que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr. Si tu devais te décrire en quelques
2: mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement Alors moi c'est Alexis, j'ai 24 ans, je suis agent, euh, queer, pansexuel et drag artiste. Ça fait beaucoup de choses. <rire> ça fait beaucoup de choses. <rire>
1: Raconte-nous ton enfance, t'as grandi où
2: Alors j'ai grandi dans les contrées lointaines de Sarthe, au Mans. Dans les contrées lointaines Les euh. contrées lointaines <rire> de la province française. Euh, non, en vrai j'abuse, hein, c'est une grande ville, le Mans, mais, euh, mais ouais j'ai grandi là-bas, euh, jusqu'au lycée. À cette époque, c'était qui tes potes ça, revient, ça remonte à loin, j'en avais pas tant que ça. Ouais. J'avais des petits potes au collège... Euh, Primaire, je ne m'en rappelle plus. Je vous avoue que euh, mes derniers souvenirs de du collège n'arrive pas à me rappeler d'avant. En fait, j'avais beaucoup déménagé avant. J'ai vécu euh, un an ou deux à Évreux euh, parce que mon père avait été muté. Et après, on est re- revenu au Mans. Euh, donc, euh, j'ai pas mal bougé avant. Donc, je n'ai jamais eu vraiment de potes stable
1: Tu étais a- avec tes deux parents, du coup Ouais. Et tu as des frères et sœurs
2: J'ai une petite sœur de 18 ans. Et la relation avec elle, ça a été
0: euh, pendant le, l'enfance
2: pendant l'enfance, c'était compliqué parce que forcément, il euh, y avait la relation euh, frère-sœur et il euh, y avait des petits privilèges, <rire> surtout envers elle. Et du coup, euh, on n'avait pas une très bonne relation, mais euh, ça s'est énormément amélioré maintenant et on est euh, super proches. Euh. Il y avait des privilèges parce qu'elle c'était la plus petite, c'est ou ça. la dernière. Euh, c'était euh... la petite dernière et c'était une fille.
1: C'est les seuls privilèges qu'elle aura à la pauvre. <rire> c'est,
0: c'est,
2: c'est la seule fois où elle aura des privilèges.
1: <rire> et ça se passait comment avec tes parents
2: Bien, avec ma mère. Mon père, c'est un peu plus compliqué, mais euh, comme tout enfant LGBT, j'imagine.
1: Pourquoi tu dis que ça se passait mal Qu'est-ce qui se passait
2: euh, Disons que j'avais eu... j'ai un père assez euh, sévère et euh, qui attend beaucoup de ses enfants euh, en termes de réussite. Et, euh, et j'en ai fait les frais. Il attendait que j'étais le premier, en plus. Il te mettait la pression sur euh, les notes sur euh... C'est ça. Ouais. Donc au début, ça va, j'arrivais à suivre. J'étais dans un collège privé. Euh, pas par... Euh, confession religieuse mais parce que euh, c'est un peu l'élite euh, de l'éducation du coup on m'a mis dans un collège privé et ça suivait au début ensuite on a déménagé euh, mes parents ont acheté une maison on a déménagé à la campagne donc euh, déjà que s'est paumé alors euh, là on était profondément paumé et j'ai dû changer de collège et j'ai fini au collège de ballon euh, ça fait peur au oh, non je suis d'accord j'étais la ballon c'est <rire> à dire ballon euh... ouais, 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 le collège de ballon c'est une euh, campagne profonde. Et euh, quand euh, j'ai passé toute mon enfance euh, en ville et qu'on passe à un collège de campagne, euh, c'est assez violent. <rire> Surtout que je connaissais personne et je me suis retrouvé bah, entouré de personnes euh, qui venaient pas de la ville, et sans vouloir être discriminant ou quoi, mais... C'était compliqué pour moi de m'insérer en tant que petit garçon efféminé de la ville. Quoi. Parce
0: que quand tu étais petit, t'étais efféminé, tu étais extraverti, plutôt introverti, tu étais comment
2: J'étais extrêmement introverti. Et euh, à l'époque, je sais pas si moi-même je me catégorisais comme efféminé, mais en tout cas, euh, les insultes comme PD, sale je les ai entendues. Alors que c'était un moment où je m'identifiais absolument pas comme ça. Et euh, j'en ai tellement vécu que bah, j'ai changé de collège au bout d'un, d'un trimestre. Ah, c'est pour ça que tu as changé Ouais. Enfin c'est ça c'était au collège de ballon, je suis resté un trimestre et après ils m'ont remis au collège sur le Mans dans mon collège privé parce que là, c'est là où j'avais tous mes potes et que euh, je supportais pas de, de vivre Et c'est
0: toi qui a demandé à changer ou c'est tes parents, c'est les profs qui ont dit là on le bouge de... Ah c'est, c'est moi, je, je ouais.
2: m'étais fait gifler okay. une meuf dans la, dans la queue du self, je me faisais insulter, j'avais pas de potes, euh, on se moquait continuellement de moi donc euh, j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit bah on te change tout de suite quoi parce que mmh. c'est, pas, c'est pas durable mes années lycée, C'est... au début, ma seconde, ça a été excellent. Euh, j'ai traîné avec les gens populaires. Euh, j'étais vachement apprécié parce que bah, j'étais un peu le gars efféminé. Et que bah, Je pense que j'étais un peu leur caution euh, LGBT et que ça leur plaisait d'avoir un pote euh, comme ça. Et du coup, j'avais pas mal de potes. Euh, surtout une, j'avais ma meilleure pote qui a changé de, de, de lycée après. Ce qui fait qu'en en première, j'ai commencé à me sentir très seul. Et, euh, et j'avais un seul pote avec qui on était en classe, et euh, j'avais que ce pote-là. Et ça s'arrêtait à lui, et euh, globalement, euh, je suis tombé dans League of Legends, et euh, c'est... C'est... j'ai joué à League of Legends tout mon lycée. quoi On a, on a joué euh, à fond ensemble, vraiment, on était euh, inséparables. Lui, ensuite, en terminale, il a changé de filière, donc une fois de plus, je me retrouvais tout seul. Mais on gardait bon contact, et en gros, mes notes euh, ont dégringolé... Euh, Pas mal en fait. Les cours m'intéressaient absolument pas, d'où mes mauvaises notes, je pense, parce que j'avais pas envie de travailler. Ce qui fait que quand je suis arrivé en terminale, j'avais. Sur l'année, j'ai dû avoir 9 de moyenne en terminale. Ce qui fait que, bon, pour un père qui voulait euh, que son fils réussisse, c'était.
1: Il fallait attendre un petit peu.
2: Ouais, j'ai failli pas avoir le bac. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la fac, euh, j'arrivais avec euh, 9 de moyenne, mon bac euh, à ça de passer au rattrapage.
0: Et derrière, as quand même eu ton master en psycho, donc ça va.
2: Et au final, ouais, en arrivant en psycho, ça a été... Je suis arrivé en psycho ma première année, j'ai dû avoir 12 de moyenne. Donc, passer de 9 à 12, c'était quand même... Pour... Enfin, j'étais fier de moi. Et ensuite, bah, j'ai fait que augmenter. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu ma licence avec mention bien et j'ai eu mon master avec mention assez bien.
0: Est-ce qu'à cette époque, tu avais une figure LGBT+, dans ton entourage Pote, ami, famille
2: Absolument pas. Et dans ma famille, pour ce qui est de ma génération, je suis la personne la plus vieille. Donc j'ai pas de cousin plus vieux, j'ai pas de, ah je, oui. je suis le cousin plus vieux. Euh, du coup j'ai jamais eu vraiment de modèle euh, particulier.
1: En partant du principe sociétal que la norme, ça serait d'être cis-hétéro. Euh, Toi, t- à quel moment t'as compris ta différence
2: Très tard. Euh, hier, dire. <rire> presque, presque hier. Non, j'ai compris que. Alors mon coming out gay, je l'ai fait euh, quand j'avais 18 ans. Donc c'était vraiment la fin de la terminale où je commençais à me poser des questions. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc Est-ce que je ne serais pas un peu bisexuel Forcément on se pose des questions quand on commence à regarder du porno gay. Et qu'on recommence et on recommence. Donc ça a commencé comme ça. Et, et c'est vraiment à la fac où j'ai commencé à, à m'assumer en tant que homosexuel. Quoi.
1: Et tu dis que tu te posais la question d'être bi, t'as eu des attirances pour des femmes, euh, des femmes cis en tout cas à un je moment Je
2: me suis forcé je pense, j'ai forcément un amour de jeunesse quand j'avais 8 ans, donc bon celui-là il compte pas. Après j'ai, eu, j'ai essayé de relationner avec, euh, avec des femmes cis et, euh, et ça a jamais vraiment marché parce que euh, soit je me, faisais, euh, je me prenais un râteau, donc ça ça m'est arrivé souvent. Et euh, soit, soit c'était des relations qui ne duraient pas, quoi, parce que il euh, y avait, euh, c'était vraiment pour faire plaisir à papa, quoi. À cette
0: période collège, euh, lycée, enfance, est-ce qu'il y avait une personne, une célébrité sur laquelle tu t'es dit euh, ouais, ouais, elle, euh, cette personnalité-là, je, elle me fait quelque chose, quoi.
2: Non, j'en, j'en ai aucun souvenir, en t'es fait. Obligé, Alexis. C'est,
0: c'est... notre question phare. <rire> Vous m'auriez personne, dit à, à la dégages.
2: fac, à la limite,
1: peut-être que bah aller à la fac allez, c'est bon. ou sinon quand T'as j'étais gagné. très très
2: jeune aussi je, quand, quand j'écoutais votre podcast je savais qu'il y a cette question à les se poser et je cherchais je cherchais je me dis mais il y a rien qui me vient en tête à part un truc mais quand j'étais vraiment très jeune je devais euh, je devais avoir quoi 8 ans et il euh, y avait un film sur un vampire euh, sur une famille de vampires et un gamin qui s'installe dans une maison et les vampires viennent le tourmenter je sais pas quoi okay. en gros dans la famille vampire ils ont un gamin vampire Enfin, ils ont un enfant qui est vampire et ils, en fait... C'est un euh, dessin l'enf...
0: animé ou c'est un film Non, non, c'est
2: un film. Okay. C'est un enfant vampire qui devient ami avec l'enfant euh, humain, en gros. Et, euh, et je, je me rappelle que l'enfant vampire, je voulais absolument être ami avec. Et, euh, et en fait, avec le recul, je me dis que peut-être que j'étais amoureux à ce moment-là de, de cet enfant vampire ou que je m'identifie. Enfin, être je sais pas, ami je... avec
1: l'enfant vampire de la... du film. C'est
2: ça. Et en fait, je fantasmais sur leur relation. Je me disais, je... j'aimerais avoir cette relation... Euh... Avec un autre garçon, j'imagine.
1: Si tu pouvais donner un conseil au petit Alexis que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Merci Roupaul, pour la question.
2: Il ne faudrait pas qu'il ait peur de, d'explorer cette partie-là de lui, qu'il ne faut pas qu'il écoute euh, papa. Il faut, faut s'assumer plutôt qu'il ouais. faut que je profite pour moi, pas forcément pour les autres. Après le lycée, du coup, tu fais des études, tu fais quoi Après le lycée, euh, je décide d'aller à la fac de psychologie, un peu par défaut, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Euh, j'aurais aimé faire de la photographie, sauf que papa maman m'ont dit 10 000 euros là, l'école, mmh. ça ne va pas être possible. Et phy- psycho, c'est fac, donc c'est, c'est gratuit, non Ouais, enfin, c'est université. Hein, ouais. Donc, ouais, j'ai, j'ai été à la fac euh, d'Angers, première partie euh, d'indépendance euh, en quittant le foyer familial.
0: Et là, tu vois une différence par rapport au
2: collège-lycée ou au niveau de la population, au niveau de l'acceptation ou pas encore bah, Même en arrivant à la fac, en fait, je suis toujours pas homosexuel ni bisexuel. Euh, je me pose des questions, je, je réfléchis et en fait, euh, ce qui s'est réellement passé, c'est que en arrivant à Angers, je, j'avais fait le nouvel an avec une personne qui vivait à Angers et au nouvel an, c'était... J'étais quoi J'étais en seconde. À ce nouvel an-là, ce, ce, ce mec se disait euh, se dis ouvertement bisexuel et que... Euh, bah voilà. Et... En arrivant à la fac à Angers et en me disant qu'il était à Angers, je me suis dit, bah, tiens, je vais le recontacter. Étant donné que je me pose des questions, c'est la seule personne ressource que j'ai euh, de proche, donc bah, je le contacte. Et de là, on a commencé à discuter et, euh, et on a couché ensemble et j'ai fait ma première fois avec lui. Et euh, on est sortis ensemble pendant un an et demi.
1: Ah oui Donc tu as bien fait de le recontacter
2: Je sais pas. Ah merde <rire> Je sais pas, c'était pas le meilleur amour euh, que j'ai vécu.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, oh, bah Au début euh, tout, était, tout allait bien, euh, donc on est sortis ensemble. Euh, lui il était en fac de biologie au début. Après il s'est réorienté en fac de psycho euh, avec moi. Et en fait euh, bah, c'était une relation un peu toxique euh, petit à petit en fait. Euh, c'est ce qu'on aime bien catégoriser de pervers narcissique. Ce qui fait que ça a été le grand amour pendant euh, 7-8 mois. Et, euh, et après bah, tout a commencé à dégringoler. Euh, ça se
0: caractérisait comment euh... Euh,
2: Des gros mensonges, des, des, ouais. trucs, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, avec leur cul, je me dis, mais comment j'ai pu gober ça Parce que c'est, c'était... En fait, on s'est installé en coloc, moi et lui, plus ma meilleure pote. On était trois, donc forcément, moi, j'étais tiraillé entre mon mec et ma meilleure pote, qui ne s'appréciait pas forcément plus que ça. Et en fait, mon copain, c'était... Euh... Quel mensonge, il a pu m'inventer. Il disait que ma coloc l'emmenait... Euh chez le psy, euh, très souvent, sauf que moi, avec ma collègue on n'en avait jamais parlé, parce que ça ne nous paraissait pas plus que ça, mais euh, au final, il m'a dit, mais non, je l'ai jamais emmené chez le psy. Enfin, il n'avait pas peur que vous parliez, quand même bah, Je sais pas comment il faisait, il m'a, il m'a déjà menti sur des... Euh, il avait des genres de griffures au niveau du ventre, et quand je l'avais interrogé, il m'avait dit, oui, euh, euh, parce que euh, je me... Je, je me, me bague des lions. Non, hein. je me <rire> mutile. Était sûr, t'es il me disait, je me mutile. La dernière fois, j'ai essayé de me jeter sous une voiture, mais ça n'a pas marché, Enfin des, des trucs, mais au final, c'était... Que du mensonge sur sur mensonge. Il me disait oui, euh, parfois j'avais pas de nouvelles pendant euh, deux semaines.
1: Alors que vous viviez ensemble Alors qu'on vivait ensemble. Mais il était où
2: Chez ses potes. Sauf que ses potes euh, bah, le couvraient aussi. Et et du coup, ouais. Et puis vu que j'étais vachement dépendant affectivement de lui, ça faisait que je pétais pétais des plombs. euh quotidiennement. Quoi.
1: Question horrible, mais du coup pourquoi tu restais s'il était aussi horrible
2: bah, Le problème c'est l'amour, <rire> c'est que souvent euh, tant qu'on n'a pas euh, qu'on nous a pas mis la, le nez dans la merde, bah on continue de la renifler, quoi. Donc euh, j'ai continué par amour parce que bah j'étais extrêmement dépendant, hein. c'était vraiment une dépendance et que si j'avais pas de nouvelles, je pétais un plomb. Euh... Je, je retournais les tables, je, je cherchais, me et marrer à ce qu'il me répondent, parce que se faire ignorer pendant deux semaines par son mec avec qui on est censé vivre, euh, c'est compliqué. Sachant qu'il allait même plus en cours, ce qui fait que je devais justifier ses absences en cours, parce que bah, vu que j'étais son mec, bah, tout le monde demandait bah il est où ?». Donc je disais « bah je ne sais même pas ». Donc c'était une grosse honte aussi pour moi de me dire « bah je peux même pas vous répondre où il est parce que je ne sais pas ». Donc ouais, c'était pas facile.
0: C'est quoi le déclic, du coup, qui t'a fait sortir, comme tu le dis, le... ton nez dans le caca
2: On s'était mis en couple libre, parce que, bah, vu que c'était la seule personne avec qui j'avais couché et que lui avait euh, aimé ça, et bah, on s'était dit que le couple libre, ça pouvait être intéressant et que, euh, que ça, ça pouvait nous donner un peu de liberté à chacun et que ça me permettrait à moi aussi d'avoir... D'autres découvertes sexuelles.
1: Ça venait de toi, la décision C'était commun. Ouais. C'était
2: commun. Je ne sais même plus qui avait émis l'idée, mais on était tous les deux d'accord. Et je ne regrette absolument pas ce choix-là. Sauf qu'on s'était mis des règles qu'il n'a pas forcément respectées. Et euh, ça a été le déclic. Comme quoi bah, On s'était dit qu'il ne fallait pas se taper le... un mec que l'autre s'était déjà tapé. Et il l'a fait plusieurs fois. Et euh, ça a été le déclic. Et là, j'ai dit, euh, bah non, je peux plus
0: t'en as retenu des choses positives quand même de cette relation ou pas Oui
2: complètement. J'en bah, ai encore des séquelles, je reste assez dépendant effectivement, mais, euh, mais j'apprends... j'ai énormément appris à me contrôler là-dessus. Et, euh, et oui, je regarde quand même, il euh, y a eu des bons moments quand même. Mais ouais, je, au moins je sais que j'ai vécu ça, que ça m'a apporté beaucoup euh, au quotidien, dans le sens où bah, j'arrive à me prévenir de ce genre de comportement aussi.
0: T'arrives à les repérer maintenant euh, de loin
2: <rire> J'ai un peu plus l'œil, surtout avec, euh, après 5 ans de psychologie. Euh, T'as parlé
0: tout à l'heure de ton coming out gay et du porno, t'as fait un lien entre les deux
2: Alors en fait, euh, bon, bah, comme tout adolescent, euh, forcément on se paluche devant du porno. Et moi j'ai par curiosité au début, euh, me dit, bah tiens, et si je regardais du porno gay Bon forcément c'était mon inconscient qui parlait.
0: T'as regardé ça tout seul la première fois ou... Oui, je oh, t'ai dit, je vais regarder, je vais oui, tester quoi.
2: Bah, je me dis, euh, bah, je vais masturber, bah tiens, et si je, je changeais euh... Sur l'ordi de tes parents euh... <rire> oh, je sais pas si... Non, c'était pas sur l'ordi de mes parents. Ça devait être sur mon téléphone à l'époque.
1: Oh là là, vous êtes si jeune.
2: <rire> et euh, du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. C'était vers la fin du lycée. Et, euh, et ça devenait régulier de me masturber devant du porno euh, homosexuel. Du coup, je me dis, il y a quand même un truc. Et après, en arrivant à la fac, euh, j'ai quand même réessayé une dernière fois de sortir avec une meuf. Qui, était ma- qui est devenue après ma meilleure pote Et euh, je me suis pris un râteau. Et là, j'ai dit, c'est, c'est, c'est que ça ne marchera pas.
1: Tu découvres ça euh, via le porno, on va dire. Donc, tu commences à te poser des questions et tu le prends comment
2: Moi Au début, je me dis c'est pas possible parce que euh, mon père étant très homophobe, ma mère beaucoup plus cool, comme beaucoup de schémas classiques. Et, euh, et moi, j'étais plutôt entre les deux. Je me disais, bon, euh, le mariage pour tous, quand même, euh, faut que ça avance. Enfin, j'étais plutôt ouvert d'esprit, mais je me disais, mais pas moi, quoi. Quand, quand tu es hyper homophobe, ça veut dire quoi C'est des remarques, des... Ouais beaucoup, ouais, beaucoup d'homophobie, presque, à me dire qu'il a tapé du PD quand il ah ouais. était plus jeune, quoi. Ouais. Ouais.
0: Et lui se doutait pas du tout que
2: non avoir un... Non, forcément, il avait les œillères. Après, tout, tout le reste de ma famille, globalement, quand j'ai fait mon coming-out, était en mode, bah, oui. Ouais. Euh, mais globalement, mes deux parents, ça a été une surprise, surtout mon père qui l'a pris un peu plus dur, mais...
1: Tu découvres ça, et ensuite, qui sont les premières personnes à qui tu l'as dit, et comment
2: bah, la première personne à qui j'ai, j'ai mis mes questionnements, ça, c'est devenu mon copain. Ensuite, forcément, quand on est sorti ensemble, bah, je l'ai dit à mes, co- mes amis, qui l'ont très bien pris, à partir de là, tout allait bien.
1: Tu leur as annoncé comment
2: Tout simplement en leur disant, bah, euh, j'ai rencontré un garçon, voilà, je suis homosexuel. En fait, ce, ce copain-là m'a mis vachement à l'aise avec ça. Euh, c'est pour ça que je le remercie il, pour ça. Mais...
1: Il aura au moins fait quelque chose de bien. Il aura
2: au moins fait quelque chose <rire> de bien. Mais, euh, mais ouais, j'ai été plutôt à l'aise avec ça en me disant, ouais, je suis... Je suis avec un mec, je suis, je suis gay et puis voilà quoi. En vrai j'étais très, très pholophobe et tout le tralala. là hein. tout, tout n'est pas arrivé en même temps. Mais, euh, mais au moins au début je me disais oui je suis, je suis gay au niveau de mes potes, puis surtout que j'étais dans une nouvelle ville donc je connaissais personne, euh, il n'y avait pas ma famille sur le dos, euh, je pouvais être qui je voulais.
1: Pholophobe, hein. tu peux donner la définition pour les gens qui nous écoutent Pholophobe
2: c'est tout ce qui est euh, discrimination envers les, les, les gays et féminés. Euh. globalement ouais, c'est ça, c'est, c'est de l'homophobie internalisée.
1: Et après, tu le dis à tes parents
2: Je le dis à ma mère. Euh, je me décide, euh, vu que j'étais avec mon copain, je me dis, bon, j'ai un copain, ma mère et moi, on a une, on a une relation extrêmement fusionnelle. Euh, donc, on est très, 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 très proches. Et du coup, je me disais que je ne pouvais pas lui cacher ça éternellement, que j'avais un copain et que bah, j'avais envie de lui en, de lui en parler. Quoi. Et je savais que ça n'allait pas poser un, un si gros problème que ça. J'avais même des attentes en me disant, bah, elle va être contente pour moi et j'espère qu'elle vient de le prendre. Et en fait, mon coming-out, c'est à chaque fois une anecdote que j'aime bien raconter. J'étais avec mon copain chez moi, dans mon tout petit studio, euh, et, euh, et je me décide à, à lui envoyer un SMS à ma mère. Pour lui dire, genre, voilà, je, je suis en couple avec un garçon, je suis très heureux, je suis homosexuel, blablabla. Donc je fais ce gros pavé-là, je lui envoie ma mère, et, euh, et elle me dit, ah, euh, d'accord. Donc moi, un peu déçu, je me dis, comment ça Juste, d'accord, je... j'étais déçu, je me dis, je pensais que ma mère allait, allait faire un message, fin, je viens quand même de faire un coming out. Je me, j'avais l'idée du coming out, soit, soit euh, drama, soit euh, très heureux où tout le monde fond en larmes et, euh, et tout va bien. Quoi. Et, euh, et je comprends pas. Du coup, je lui dis Bah, tu pourrais cacher ta. Enfin, il y a un problème, je cache ta joie. Et elle me dit Bah, c'est que là, je suis à l'incinération de, ta, de ton arrière-grand-mère, donc c'est un peu compliqué. Donc, elle était en train d'enterrer ma grand-mère, en fait. Son, sa grand-mère. Et tu le savais pas J'avais oublié. Oh. <rire> J'avais oublié que c'était l'incinération de l'arrière-grand-mère, donc euh, j'ai fait mon coming-out pendant que ma mère était, euh, <rire> était en <Bravo>. train d'incinérer <rire> sa <rire> grand-mère.
0: On rigole, mais ouais. ouais. Et là, tu t'es... Ouais, quand t'as reçu le SMS Quand j'ai dit ça, j'ai fait « Ah oui, bah, désolé, pardon, je... Ouais. » On en reparlera demain.
2: Voilà, on quête. en reparle plus tard. <rire> okay.
0: Et ton père, du coup
2: Mon père, c'est ma mère qui lui a dit... Mmh. Euh, bien plus tard parce que bah moi je voulais absolument le cacher il était hors de question que mon père euh, sache que euh, son fils était euh, était gay quoi donc euh, c'est ma mère qui qui me disait il faudrait peut-être le dire à ton père quand même parce que voilà et ma mère un jour a pas pu enfin elle, elle en pouvait plus quoi de 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 cacher ça à son son mari ce qui est un peu compréhensible mais euh... et du coup elle lui a dit et euh, de ce que je sais parce que j'étais pas là c'est que mon père a fondu en larmes et euh, a dû aller voir un psy après était dans une période de burn-out aussi à cause du travail et je pense que j'ai été un peu la goutte d'eau qui a fait tout déborder.
1: T'as été amené à reparler avec ton père ou le revoir, j'imagine, tôt ou tard ça, ça
2: a mis beaucoup de temps ah ouais euh, avant qu'on en parle sérieusement, parce que quand je suis revenu, même là, on n'en a pas parlé, c'était vraiment super tabou. Et il y a juste un jour, euh, encore une fois, euh, un mois après, euh, où il m'a dit « oui, bon, faudrait peut-être qu'on en parle ». Il m'a dit « du coup, t'as jamais essayé avec les filles euh, Comment tu sais que t'aimes euh... ?» De là, je lui ai dit, bah, comme t'as jamais essayé avec les mecs, comment tu sais que t'aimes pas Donc, forcément, il l'a mal pris. Et, euh, et voilà, après, c'est, c'est, il a mis du temps à vraiment le digérer. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est toujours pas très, très digéré au vu des blagues qu'il me fait, mais, euh, mais ça me passe au-dessus. C'est quoi les blagues Oh, bah, c'est. Euh, ah, ah, t'es PD, quoi. Ouais, t'aimes les zizi. Enfin, euh, des, des trucs. Euh, des trucs d'hétéro, quoi. Mm.
1: Et ta sœur, tu lui as dit
2: Ma sœur, oui. Ça a été à peu près pareil que, que, ma, que ma mère, je pense. Ça a été, euh, ça a été dans la foulée. Elle, a même, elle se sent LGBT, quoi.
1: Double peine pour le père, hein
2: Double peine pour le père. Mais ma sœur, je ne sais pas si elle a vraiment fait un coming out encore ou pas, mais euh, elle fait des grosses suppositions, quoi.
1: Tu parlais de ta relation avec ta sœur, qui était un peu houleuse quand vous étiez petit. Mmh. Ça s'est arrangé euh, par la suite
2: ah oui, complètement. Ça s'est extrêmement arrangé, en fait. Euh, disons que ce qui se passait, c'est que j'ai été le souffre-douleur de mon père pendant très longtemps. Et ma sœur était justement la petite fille parfaite. Et, euh, et je pense que c'est pour ça je jalousais clairement ma sœur de ne pas se faire taper dessus quand elle avait une mauvaise note. Et, euh, et en grandissant, bah, moi, j'ai quitté le domaine familial. Et en fait, bah, mon père s'est trouvé un nouveau souffre-douleur qui était ma sœur. Mmh. Et, euh, et c'est là où on s'est vraiment rapprochés et que je l'ai soutenu à fond en disant bah, je suis passé par là, je compatis fortement.
1: Quand tu dis euh, que tu te faisais taper dessus pour les mauvaises notes, c'était au sens propre du terme ou genre, euh... ouais.
2: ouais, au sens propre. Ma mère a toujours pris ma défense, sauf que du coup, euh, c'est, même mes parents ont une relation un peu toxique entre eux. Euh, ils chamaillent tout le temps. Euh, et du coup, quand, forcément, ma mère n'a jamais, jamais levé la main sur moi. Donc forcément, quand mon père me gueulait dessus, ma mère me prenait ma défense, et du coup ils s'engueulaient entre eux. Mmh. Mon père me disait bah regarde ce que tu fais, ce que tu nous fais faire, c'est ta faute, faute quoi. Voilà. Ouais. Donc, globalement, ça a été ça tout jusqu'à jusqu'à ce que je parte du domaine familial. Quoi.
0: Et actuellement, c'est ça a changé
2: C'est mieux, mais je c'est, c'est, on revient de trop loin avec mon père pour qu'il y ait une vraie relation qui s'installe quoi. Mmh. Je, je sais que je pourrais jamais être.
0: Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton premier mec. C'est le premier mec avec qui as couché Ouais. Il se passe quoi dans tes têtes la première fois que tu fais l'amour avec lui
2: Je crois que je fonds en larmes la première fois que je, j'ai eu un rapport sexuel, parce que c'était forcément juste euh, des fellations partagées. quoi Et je me rappelle que j'arrivais pas à avoir une érection par, par, à cause du stress, quoi j'étais tétanisé de, de faire ça. Et je crois même que j'avais mis les dents, parce que forcément, <rire> on débute, il hein. faut bien <rire> commencer quelque part <rire> Mais ouais, je, 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 je me rappelle, je, je crois avoir fondu en larmes parce que j'avais honte, j'ai jamais aimé, j'ai jamais entretenu une très bonne relation avec mon corps, donc forcément, avoir une panne en plus de ça, ça...
0: Tu nous as dit en off avec Audrey que la sexualité t'a toujours fasciné, mais elle t'a fait peur en même temps, c'est une relation compliquée que tu entretiens avec elle
2: la sexualité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, idéalisé. Au lycée, être, euh, tout le monde parlait de cul, forcément. C'était, il fallait se dépuceler. Il euh, y en a beaucoup qui disaient, oui, moi, ma copine m'a sucé, et puis je l'ai baisé comme ça, et puis comme ci. Et, puis... et moi, j'étais là, puceau, et, euh, et j'étais jaloux et envieux. Je me disais, bah, pourquoi moi, j'y ai pas le droit Pourquoi euh, moi, je, j'arrive pas à avoir ça Et j'avais l'impression que c'était honteux d'être encore puceau à 16 ans. Et pourtant, ça me fascinait. J'avais envie de le faire. Je me disais, je, je veux le faire. Et en même temps, j'étais tétanisé à l'idée de, d'avoir un rapport sexuel. D'autant plus que bah, ça, un rapport sexuel, ça ne tombe pas non plus. Ça, nous tombe pas. Enfin, ça peut tomber dessus, mais je veux dire, il fallait faire une rencontre. Il fallait que la personne soit forcément consentante. Je ne trouvais pas que je plaisais aux gens. Et...
1: Tu voulais le faire plus par pression sociale que par envie. Euh, je pense, ouais. Ouais, ouais, C'était
2: vraiment par pression sociale. Je me masturbais, j'ai, j'ai même masturbé. Et je me disais, ben, pourquoi j'ai pas le droit à plus
0: T'as dit juste avant ta relation compliquée avec ton corps, ça voulait dire quoi à l'époque
2: J'ai toujours, je me suis toujours vu gros, toujours avec une bedaine. Et en fait, plus l'âge avance et encore aujourd'hui, je me vois euh, au lycée, je me dis, mais j'étais, j'étais extrêmement maigre. Et, euh, et ouais, j'ai jamais aimé mon corps. J'ai, j'ai, je me suis jamais trouvé attirant. J'ai... Mon père, y est pour beaucoup encore une fois, parce qu'il a, m'a énormément mart et il me martonne encore aujourd'hui. Euh que ce soit sur ma manière de m'habiller ou, ou mon poids.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu te considères comme pansexuel. Tu nous as dit... Donc, je vais te reciter, Alexis. <rire> tu te considères comme pansexuel, mais tu t'identifies à la communauté gay. C'est ça. Ça veut dire quoi, exactement
2: euh, Moi, je fais vraiment la distinction entre vraiment euh, l'aspect sexuel romantique, euh, de j'ai des rapports avec telle personne et je suis attiré romantiquement par telle personne, et, et vraiment euh, l'identité. Euh, je considère qu'être gay, c'est une identité, avant même d'être une orientation, euh, dans le sens où il y a toute une culture gay, il y a tout un langage euh, plein de, de l'art gay, et c'est à ça que je m'identifie. Parce de que l'art, gay l'art gay tout de ce qui L'art gay, enfin, de l'art artistique. Okay,
1: Pas l'art LRD, euh... Thibault.
2: L'art gay, j'étais la voix de fuck. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je m'identifie, je, je m'identifie malgré tout comme une personne gay, parce que c'est, c'est dans quoi j'ai baigné, c'est dans quoi je baigne. Et, euh, et je m'identifie vraiment en tant que gay, même si pour moi l'attirance, qu'elle soit romantique ou sexuelle, je, je pourrais être attiré par n'importe qui euh, de pas cis, j'avoue. En fait, je suis arrivé à un stade de ma vie euh, où je suis assez militant, que pour moi le genre c'est vraiment quelque chose de... à bâcler. Et que sortir avec une personne cis, même si, elle est, euh, même si c'est un cis gay, je, je sais pas si je pourrais, c'est pas... Le...
1: Dans ta description, tu nous as dit que tu étais à genre.
2: Mmh. Alors à genre, ce, comme moi je le définirais, c'est que c'est une personne qui, m... qui ne s'inscrit même pas dans le genre. Au début, j'ai commencé à m'identifier en tant que personne non-binaire parce que euh, je, je, j'ai vraiment refu... refuté réfuter euh, refuser ou réfuter ouais, je pense réfuter. Réf- dis- on va dire veux, refuser c'est ton épisode Alexis <rire> <rire> tu j'ai, les j'ai vraiment tu... refusé mon identité masculine parce que c'est quelque chose à laquelle je ne m'identifiais pas et ça je, je avec le recul je, je remarque que ça a toujours été le cas depuis tout petit j'ai, j'avais du mal à jamais le sport j'ai joué avec des barbies hein. je, je, je m'inscrivais vraiment pas dans le cliché de l'homme ça me répugne presque et, euh, et du coup au début je me suis dit bah non binaire parce que même pour moi le genre c'est, c'est pas quelque chose de, 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 de stable, ou de c'est pas quelque chose de réel, entre guillemets, enfin, c'est quelque chose qui est très personnel, en fait, pour moi. Pour moi, il y a autant de genres qu'il y a d'individus sur Terre. Il y a 7 milliards de genres. Parce que personne ne répond euh, trait pour trait au caractère de l'homme, ou trait pour trait pour, au caractère de, de la femme, comme la société l'imagine. Donc, pour moi, vraiment, c'est comme ça que je l'ai refusé cette, cette identité de, d'homme qu'on m'avait assigné, et que je me suis dit, bah, moi, je m'inscris plus en tant que non-binaire, parce que même être une femme, je me... Je, même si j'ai une très bonne belle partie féminine aux yeux de la société, encore une fois, je me disais que c'était pas non plus ce vers quoi je voulais tendre. Je, me, je m'identifiais pas au stéréotype de genre en fait. Du coup, je me suis dit bah je, je vais m'identifier comme non binaire. Et à force de, de déconstruction et de réflexion, je me suis dit en fait pour moi le genre c'est pas j'ai, j'ai pas envie d'être genré. Je, je suis ma propre personne, je suis mon propre individu. Euh, et je, je suis moi quoi donc euh, je, c'est pour ça que j'en suis venu à, à m'identifier en tant que personne à genre
1: t'as fait ton coming out à genre quand si tu en as fait un d'ailleurs en fait. Pff, j'en ai et jamais réellement
2: fait un en fait parce que mes parents je leur en parle pas tant que ça enfin je leur ai déjà dit que je m'identifiais ni comme homme ni comme femme que comme je vous ai dit que j'étais moi moi et puis ça y avait pas besoin de plus et que euh, c'est tout en fait, même avec mes potes, euh, je leur dis pas forcément que je suis agent, juste euh, ça vient autour d'une discussion, bah ouais, enfin, on est, on est tous mes potes et mon entourage globalement à Paris, on, on est tous un peu dans le même euh, état d'esprit que, que le genre c'est, c'est quelque chose que, de très personnel et que, que c'est, j'ai jamais eu vraiment de coming out à faire en fait, plus que ça. Si j'ai jamais eu à faire de coming out aussi, c'est peut-être parce que depuis que je suis arrivé à Paris, parce que c'est là où j'ai majoritairement fait ma plus... Plus grosse partie de la déconstruction et où j'ai eu toutes ces réflexions-là, c'est parce que j'ai été depuis trois ans et demi maintenant entouré que j'ai, j'ai quasiment pas de personnes hétéros autour de moi. J'en ai pas depuis trois ans et demi et j'ai quasiment pas de personnes cis autour de moi non plus.
1: es arrivé à Paris directement après tes études
2: euh, En fait, j'ai, fait euh, j'ai commencé ma licence à Angers, du coup j'ai fait deux ans de licence. Okay. Et ma troisième année, je suis parti en Erasmus à Athènes. Donc je pars un an à Athènes. Euh,
1: C'était dans quelle langue
2: Alors j'ai eu énormément de chance parce que celle qui s'occupait des Erasmus à Athènes parlait français. Du coup j'ai eu cette chance là et globalement j'assistais pas au cours mais j'avais des devoirs à rendre. Et euh, en fonction du prof, si bah, par exemple ma prof j'avais des devoirs à lui rendre, je pouvais lui écrire en français. Euh, Sinon c'était en anglais et j'avais les mêmes partiels que les autres mais en anglais quoi. Et j'avais des documents à lire.
1: euh. Ça se passe comment alors un an en Grèce Ça ressemble à quoi
2: ah non, à Grèce, euh, alors sans Erasmus, ça doit être incroyable. Avec Erasmus, je sais pas. Mais euh, l'Erasmus n'a pas été euh, non plus la folie euh, pour moi. Mais pourquoi euh, L'Erasmus, c'est un condensé de... d'hommes et de femmes cis, hétérosexuels, venant de tous les pays d'Europe euh, et croyant partir en vacances comme les Marseillais. Donc on est entouré de mecs qui montrent leur cul dans le métro et qui pensent qu'à se taper des meufs et euh, des gens faux cul qui juste se pour la gueule en soirée font ami-ami et du jour au lendemain, enfin euh, le lendemain, t'es pas bourré, du coup bah t'es pas ami. Donc euh, globalement ça a été un an de ça euh, où j'étais assez seul encore une fois parce que bah après avoir vécu, enfin je sortais de ma relation avec mon, mon ex donc euh, pour... c'était mon premier célibat en tant que personne gay et, euh, et je me suis dit bah là je... Je, en avant la musique quoi. Je, je profite de la vie à fond. Je, je m'étais décoloré les cheveux. J'avais les cheveux gris, euh, vraiment comme un comme, comme un homosexuel qui part euh, à Mykonos. quoi. <rire> Et euh... t'as des cheveux blonds quand même alors, si je peux Ouais, maintenant j'ai les cheveux blonds. <rire> j'ai les cheveux blonds mais euh... jaune, hein Ah là c'est vert. C'était vert fluo avant. C'est ah vrai. vert. Ça s'est décoloré mais euh, ouais c'était vert fluo. Mais euh, ouais du coup euh, je me suis fait. Bah, j'étais parti avec ma meilleure pote. Donc euh, on s'était mis en colloque ensemble, c'était euh, top, on s'était mis en colloque une une meuf de, de notre fac aussi, on était quatre, et, euh, et ouais ça s'est super bien passé à ce niveau là, donc euh, j'étais pas avec mes colloques, mais en dehors de ça, euh, impossible de créer du lien quoi.
1: Vous avez profité un peu de la vie là-bas ou pas ah, trop
2: Complètement ouais, je crois que j'ai jamais autant profité de ma vie, euh, j'ai, pu, euh, bah, j'ai déjà visité Athènes. Euh, j'ai toujours été fasciné depuis toujours par la mythologie grecque, comme beaucoup de, d'enfants LGBT, je pense. C'est un truc euh, qui revient beaucoup que les enfants LGBT euh, avaient une fascination soit pour l'Egypte, soit pour la Grèce.
1: Ouais, bon, on m'en a pas souvent parlé quand même.
2: Non, <rire> ouais, non, je... non. non pas, que pas que par je la mythologie, qui... rien. Non, franchement, non. Ouais, c'est, bon, c'est, un, c'est, c'est un running gag dans la communauté. Ah ouais. que souvent, non, ils j'ai... aiment bien ouais, la mythologie J'ai jamais entendu euh... ça, c'est
0: marrant.
1: Pourquoi, tu penses
0: C'est genre Cléopâtre,
2: je, je sais pas, peut-être parce qu'ils à avaient coup, une vision vois, un peu plus. Ouais édulcoré, entre guillemets, quoi. Il y avait des... C'était du drama, des histoires partout. Quand le lui coupe la tête. Non, pas du tout. C'est pas du tout là, en plus. C'était... C'est l'histoire c'était...
1: de France, des rois de France,
2: Les dieux, ils se transforment en animaux. Enfin, ils... c'était du grand n'importe quoi. Enfin, je trouve... J'ai toujours été fasciné par les mythologies, globalement. Grecque ou égyptienne, mais surtout grecque.
0: T'as fait des rencontres, là-bas, un peu, ou pas
2: du tout Quel type de rencontre
0: Je sais pas, des rencontres... Euh...
1: Allez, Thibaut,
2: dis-le.
0: Des rencontres, euh, Alexis, rencontres. des rencontres.
2: Des un encounter. Un encounter Est-ce que tu... Encounters. <rire> Ouais, exactement. Euh, ouais, j'en, j'en ai eu, ouais. J'ai même été en couple en Grèce avec un, un grec qui avait le même prénom que moi. Et, Alexis, euh, du ouais. Coup, j'imagine. Ouais, du coup, là-bas, tout le monde m'appelait Alexis. Mmh. Et, c'est euh... cute, c'est mignon. Ouais, ça va, ça va.
1: Dans Alexis, il y a 6, il y a ta boîte actuelle, il y a beaucoup de liens Ouais, il y a beaucoup de liens. Il y a
2: beaucoup de liens. Mais euh, ouais, non, si, j'ai fait euh, pas plus. J'aurais espéré plus. Je pense qu'aujourd'hui, si je retournais en Grèce, je ferais plus de rencontres. Mais oui, c'était plutôt sympa.
0: C'est comment là-bas l'acceptation LGBT+ Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas.
2: étonnamment, ils ont beaucoup changé en Grèce. Euh, ouais, non, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de, il a pas le mariage homosexuel. Je ouais. sais qu'ils ont étonnamment un genre neutre qu'on ah. peut donner à la naissance. Ok. Mais alors au niveau, on donne à la naissance. Euh, à la naissance, on peut mettre le genre neutre. Les parents peuvent choisir de mettre le genre neutre. Okay. Je crois que même le changement peut être bien. neutre. Je ne sais plus très bien, mais euh, en tout cas, ils ont ça. Mais euh, sinon, au niveau des mentalités, c'est euh, zéro. Hein. Ils
0: sont croyants, peut-être.
2: Ouais, ils sont extrêmement croyants, protestants.
0: Mmh. Tu finis tes études de psycho, donc licence, master, et ensuite. Je juste licence. Juste licence. Et après, tu fais quoi, du coup
2: Et Après, du coup, bah il faut que je trouve un master. Parce que euh, je suis arrivé au moment où il y avait la, la, la réforme des masters. L'entrée était euh, sur sélection. Ce qui fait que bah, je rentre d'Athènes après un an au soleil en me disant, il faut que je postule. Et euh, il y avait très peu de facs qui m'intéressaient. Euh, parce qu'à Athènes, en gros, j'ai étudié pas mal de psychanalyse je voulais passer mon master euh, d'orientation psychanalytique. Il y avait Rennes ou Paris. Et euh, j'ai postulé à Rennes, j'ai été euh, pris en entretien, euh, affreux. Je suis sorti de l'entretien, j'ai dit « c'est mort ». Sauf que du coup, il ne me restait plus qu'une chance euh, d'aller à Paris. Donc j'ai postulé à Paris, j'ai passé mon été à stresser pour savoir si j'allais avoir mon entretien ou pas. Et, euh, et j'ai eu mon entretien et j'ai été pris à Paris 7. Trop bien Ouais. J'ai eu un peu de chance parce que le, la fac d'Athènes où j'étais en Erasmus était en collaboration ah, avec cool. la fac de Paris 7, ce qui fait que j'avais déjà rencontré des profs de Paris mmh. à Athènes et je pense que ça m'a énormément aidé euh, pour rentrer pour à Paris 7. Quoi.
1: C'est trop cool tu débarques à Paris, donc c'est la première fois que tu vis à Paris, on est d'accord
2: C'est la première fois que je viens même à Paris. Ah, c'est la première j'avais fois J'avais jamais vu la Tour Eiffel de ma vie avant. Je, oh, wow. J'avais jamais posé un pied Alors, en Paris en train de Il était déjà à
1: l'Acropole, mais pas...
2: La Dame de Fer. J'avais voyag... j'ai, j'ai, j'ai toujours voyagé plus en dehors de France qu'en France interne.
1: T'as pris un appart Comment tu t'installes J'ai pris
2: un prêt surtout de 16 000 euros pour vivre à Paris. Une bagatelle. Parce que mes parents n'avaient clairement pas les moyens de de financer euh, mon master. Ils m'ont dit, il faut que tu travailles. J'ai dit, ouais il faut que je travaille, mais il faut que j'écrive un mémoire et que j'ai un stage. Donc tout faire, je l'ai fait au début, J'ai travaillé à McDo. Euh, Sauf que quand faire 8h, 23h tous les jours, c'est un peu... (rire) Ça commence à faire dur. Du coup, j'ai dû lâcher McDo et euh, et vivre avec la bourse et, euh, et mon prêt. Euh, je vivais dans 12 mètres carrés euh, à 650 euros par mois.
1: T'avais les chiottes sur le palier et tout
2: Non, je, ça je re, j'ai toujours refusé. J'ai visité beaucoup d'appart et je disais il me faut absolument ma salle de bain à moi parce que je ne oh. je, ah, je, je, je être... pourrais pas. Je ne je pouvais pas vivre avec euh, tout être sur le palier.
1: Ça devait être exigu quand même. Hein
2: C'était très très petit. C'était très très petit. Je ne je marchais pas chez moi. J'étais soit assis soit debout. Il <rire> fallait faire un choix. Et du coup j'ai vécu là-dedans euh, pendant euh, pas mal de temps.
0: Tu vois une différence euh, quand tu arrives à Paris au niveau des gens, des mecs Forcément, il y a plus de personnes euh, qui ne sont pas euh, hétéro-cis.
2: Ah oui, clairement, je me dis, ah oui, ici, c'est euh, open-minded. Ah c'est, c'est, la euh... à, euh, c'est, c'est la porte ouverte ah à... quoi oui. c'est, c'est, c'est exactement. Je me suis dit, waouh, ici, c'est... Euh, ouais, on vit, on vit ici, on respire, il euh, y a plein de choses à faire, puis c'est beau. Euh, malgré le tout, je sortais d'Athènes, mais bon, Athènes, c'est, c'est l'hypercentre est joli, le reste, ça, ça c'est... Ils essayent de le cacher le reste Ah oui et autre chose aussi très importante Que j'ai oublié de dire sur Athènes C'est qu'à Athènes il euh, y a eu un événement très très marquant C'est que ma coloc euh, m'a parlé de RuPaul's Drag Race Et euh, en me disant Oui c'est un show, il y a des drag queens euh, c'est, c'est un concours de drag queens Je me dis bon, vas-y je vais regarder Et forcément j'ai développé l'obsession que beaucoup de personnes a eu à cette époque là C'est que j'étais obsédé Jour et nuit je pensais drag Je réfléchissais drag je... Et j'ai pris et en a fait, fait Je vais en faire <rire> Ça arrive <rire> Et euh, en fait du coup en arrivant sur Paris J'avais toute euh, cette idée là du drag euh, Be the RuPaul's Drag Race Et je me dis bah j'arrive à Paris, Paris c'est une grande ville C'est une capitale, il y a forcément une scène drag à Paris mm-hmm. Donc en arrivant à Paris le premier truc que j'ai fait C'est de me dire bah tiens je vais chercher un drag show J'ai envie de voir des drag queens pour de vrai
1: T'es tombé sur lequel
2: Je suis allé à la Jeudi Barry Au Yono De, de... Cookie, Cookie TNT, TNT, ouais. 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 Euh, j'y étais allé Alors Entre temps aussi j'étais sur Twitter Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers potes à Paris on s'est rencontrés, on a sympathisé et du coup bah, j'étais allé euh, à mon premier drag show avec eux.
0: Trop bien, on en profite pour vous dire d'aller écouter le, l'épisode de Cherry Conti. Cherry Conti,
2: <rire> c'était mon, mon rituel quoi, tous les jeudis euh, j'allais voir euh, Cookie Conti et les autres drags et puis j'ai, j'ai découvert le drag comme ça et la scène parisienne euh, comme ça.
0: Comment t'en es venu à te dire, euh, allez, je commence à me attenter euh, sur moi
2: bah forcément, à Athènes, ça avait commencé un peu. Je me disais, ah, moi, si j'étais drague, je ferais ça, je m'appellerais comme ça, puis je voudrais ça, puis faire ça. Et, euh... et en arrivant à Paris, bah forcément, j'ai sympathisé avec des gens qui voulaient aussi faire du drag ce qu'on appelle des baby drag Donc, c'est des gens qui commencent tout juste à se maquiller, etc. Et, et j'ai été pote avec une personne qui faisait du drag Et, euh... et on s'est lancé là-dedans euh, ensemble.
1: Trop cool Et du coup, c'est, c'est quoi ton petit nom, drague
2: Moi, c'est Azael.
1: Azael.
0: Azael,
2: connu aussi sous la Cône des Bois.
0: La Cône des Bois. Est-ce que c'est chiant comme question quand on demande pourquoi ce nom de drague Pff, j'ai même pas Comment de... se définit en, en réalité, de... Azael,
2: c'était mon pseudo sur League of Legends. Ah ouais, ouais. <rire> Putain, ça, On euh... y revient. Ouais. Parce qu'à euh, l'époque, je voulais un nom un peu, un peu edgy, quoi. Un, nom, euh, un nom de démon. Et Azael, c'est un peu un nom de démon, euh, de démon biblique. Euh... Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Et du coup, beaucoup de personnes me font la vanne de Ah, Arzael, comme dans, comme dans les Schtroumpfs. Gargamel Voilà, le, le chat de Gargamel s'appelle Arz- Ar- Azrael. Mm. Donc, du coup, on me fait souvent la vanne. Donc,
0: c'est Hat la conne des bois. Je viens de remarquer que t'as les sourcils plus ou moins rasés, non
2: J'ai Je... plus de sourcils. Est-ce que c'est à cause du
0: drag ou pas Enfin, grâce
2: euh, à la base, ouais, c'était un peu au début du drag. Enfin, c'est arrivé longtemps après que j'ai commencé le drag. Et... Comme
0: t- t- ça me donne envie de toucher, tu sais.
2: Là, il t- là, y a un t- peu la repousse. Il y a un petit peu la repousse. Si tu veux toucher, vas-y.
0: Je peux Ah oui, ça va.
2: C'est léger, quoi. Il y a une petite repousse, là. Mais mais je me suis rasé les sourcils la première fois pendant le confinement avec euh, avec mon meilleur pote. On s'est dit, on faisait toutes les deux du drag. Pendant le confinement, on se faisait chier, forcément. Et on s'est dit, viens, on on se rase les sourcils, quoi. On y réfléchissait parce que. (rire) Viens, on se rase les sourcils. Pour pour les non-drags, il faut cacher ses sourcils il faut se les coller. Les sourcils Et c'est un processus qui, de un, est très compliqué à prendre en main, et de deux, c'est, c'est une perte de temps, ça, ça prend facilement 30 minutes, hein, et 30 minutes si, euh, si on est bon. Et il euh, y a toujours un peu cet aspect de texture, quand on est maquillé, on le voit un petit peu, sauf vraiment les personnes qui gèrent leur, leur cache sourcils et, euh, et on s'était dit, tiens, si on se les rasait comme ça, on perd plus de temps et euh, c'est moins chiant. Et du coup, on s'est tous les deux rasés nos sourcils, et, euh, et moi, je les ai gardés rasés, euh, et lui aussi. On a tous les deux gardé nos sourcils rasés euh, depuis, quoi, ça, ça va faire euh, deux ans.
0: Tu nous dis que tu arrives à Paris, tu traînes vraiment dans le milieu LGBT+, etc. Mm-hmm. Et tu nous as encore dit en off, Alexis, je vais te citer, que tu travailles et que tu euh, apprécies du coup tout ce qui est réduction euh, des risques dans l'usage des drogues. Mm-hmm.
2: Ça correspond à quoi exactement en gros, la réduction des risques, c'est, un... c'est une manière de penser euh, l'usage de drogue en termes de risque et pas en termes de prohibition. Euh, bon, La France est très réputée pour sa prohibition, euh, notamment sur le cannabis euh, et de la lutte contre les drogues, sauf qu'on voit bien que ça marche pas, que euh, l'usage de drogue ne diminue pas, que pff, ça, ça ne sert à rien, que c'est une perte de temps et d'argent. Et la réduction des risques, en fait, elle se veut comme euh, dans tous les cas, les gens qu'on leur dise que c'est bien ou que c'est mal, ils vont consommer. Donc, quitte à ce qu'ils consomment, autant qu'ils consomment dans les bonnes conditions pour éviter au maximum bah, les, les, les risques que ce soit d'overdose ou de batterie ou, ou quoi que ce soit. Donc, c'est donner en fait les outils, euh, les outils scientifiques aux personnes pour qu'ils puissent consommer euh, dans, dans les meilleures conditions. Quoi
1: Tu conseilles quoi, toi, dans la réduction des risques
2: Toujours connaître le produit qu'on va prendre. Je pense que c'est, ça, c'est un truc que je me suis même appliqué à moi-même et il faut toujours savoir à quoi s'attendre quand on prend un produit. Quand, quand on veut prendre du LSD pour la première fois, il faut lire la fiche technique du LSD, de quels sont les effets, quels peuvent être les effets secondaires, quelles peuvent être les précautions à prendre en termes de setting. Euh, pour prendre le LSD dans de bonnes conditions, il faut toujours connaître son produit en fait. C'est vraiment le plus important.
0: Toi, tu as déjà consommé ou tu es encore consommateur à l'heure actuelle
2: Je consomme, oui, oui, je consomme de tout. Je dirais pas régulièrement, mais je consomme de tout, oui.
0: On vous conseille aussi d'écouter l'épisode de Sacha de la saison 1 qui euh, parle de ça aussi également. Euh, ça se caractérise comment ta prise du coup, de drogue de
2: L'alcool, c'est jamais un truc qui m'a tant fait fantasmer que ça.
0: T'as bu quand même beaucoup de bière ce soir J'ai pris si beaucoup, beaucoup de bière ce soir. C'est,
2: c'est des résidus du passé de ma, vie, euh, de ma vie d'étudiant où forcément les soirées le jeudi soir, là, c'est à alcool, alcool et alcool. Nico, c'est, à c'est ça. Et du coup, en arrivant à Paris, euh, tout ce que j'avais pris, c'était de l'alcool, et euh, j'avais tiré sur deux joints, sauf que fumer pour moi, c'est... Euh, je déteste le tabac, ça me fait tousser, et j'ai jamais réellement pu profiter. Ah si, pendant mes années euh, à l'université, je, prenais, je faisais énormément de space cookies. Je cuisinais énormément de space cookies. Je sais pas si vous connaissez la jeudi OK. Ouais. La jeudi OK, grande soirée LGBT, tous les jeudis, euh, au... C'est comment ça s'appelle, le lieu Ouais. Le Wanderlust. Le Wanderlust, euh, donc un lieu incroyable euh, sur les, les bords de Seine, vraiment très parisien. Je vivais ma, ma meilleure Paris, vie parisienne à la jeudi, ok. Et c'est là que j'ai pris la première fois mon premier tas. Euh, j'ai toujours eu une fascination pour, euh, pour les drogues globalement et l'usage de drogues. J'avais fait un stage en arrivant à Paris. Ma première année, j'ai fait en Xapa, donc des centres d'addictologie. C'est un de mes meilleurs stages que j'ai fait de, de toute ma vie.
1: Tu faisais quoi, toi, dans ce stage
2: Euh, bah, J'étais stagiaire psychologue, donc j'assistais aux aux entretiens de psychologie euh, euh, avec des personnes addictes, que ce soit avec des produits, enfin des personnes addictes à des produits ou à des addictions sans produits, donc addiction au jeu, dépenses d'argent. Et euh, j'ai toujours été fasciné par l'usage de drogue parce que, je sais pas, il y a un un aspect que si les gens prennent, c'est qu'il y a une raison. Aussi, la drogue fait partie de. De l'être humain. Ça. On en a toujours pris en tout temps, de, de, depuis la préhistoire à aujourd'hui. Et, et je vois pas pourquoi euh, ça serait si mal que ça, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai pris mon premier tasse. Donc MDMA, euh, drogue de l'amour, euh, sérotonine, tout ça. Et alors, c'était incroyable. <rire> Forcément, c'était incroyable. J'ai passé une soirée incroyable.
1: Tu ressens quoi
2: euh, fain, C'est une désinhibition totale. C'est, euh, c'est un lâcher-prise sur son corps, sur sa pensée. Et on, on est dans un état de de bonheur absolu et euh, bon forcément c'est éphémère et euh, c'est là où, où la réduction des risques rentre en jeu et qu'il faut faire attention malgré tout avec les produits c'est qu'il y a forcément un revers à la médaille c'est que c'est, si c'est bien à ce point c'est que ça peut être mauvais et, euh, et ouais j'ai pris, j'ai pris des taz pendant pendant un été je pense pas avoir de problème avec mon usage de drogue je sais que si je veux, j'arrête, euh, je peux faire une pause. Je fais des pauses très souvent. Euh, la seule constante qu'il y a, c'est le, le cannabis. C'est... Je considère que si tout le monde peut se taper un verre de vin en rentrant chez soi, j'ai le droit à mon petit joint. <rire> Donc, euh... Donc tu
1: as changé d'avis sur euh, la fumette
2: Sur la fumette, ouais, mais je fume toujours sans tabac. Je mets des plantes à la base. Ah. Ouais. Damiana, lavande. Ah ouais Tu ouais. Fume de la lavande Ouais, je fume de la lavande. C'est très très bon, c'est délicieux. Et ça, ça, ça pue pas en fait. C'est, ça pue pas, ça, marre, ça, ça marque pas les tissus. C'est... Pff,
1: c'est ce que tous les fumeurs de joint disent. Hein. Je peux fumer à l'intérieur, ça pue pas.
2: Bah s'il met du tabac, ça pue. Mais, euh, mais avec les plantes, ouais, c'est, c'est clairement mieux. Et même au-delà de ça, je, je fume même plus, je vaporise. Parce que fumer, euh, ça détruit les poumons, parce qu'il y a malgré tout la combustion. Et j'ai acheté un vaporisateur, c'est un petit truc qui permet de chauffer à très haute température, mais sans combustion. Ce qui fait qu'en fait, bah, je fume le cannabis, mais sans que ça me détruise les poumons. En fait, c'est, c'est de la vapeur d'eau, presque.
0: Incroyable.
2: Donc, ouais, au niveau réduction des risques, je suis, au... <rire> je suis au maximum au niveau du cannabis.
0: Ça se caractérise comment t'as ton implication dans la réduction des risques C'est juste en parler à tes potes ou t'es vraiment... Euh...
2: Bah, C'est pour, déjà pour moi. Moi, je ouais. me force à me renseigner sur... Euh... Bah, j'ai fait un mémoire sur, euh, okay. sur, sur les addictions, j'ai fait un stage ouais, en addictologie. J'ai fais de la psycho aussi, quand même. Tu fais euh... de la psycho
0: C'est pas lié directement, mais quand même indirectement. Ouais.
2: Et, euh, et même pour moi, j'essaye au maximum de me renseigner sur ce que je prends avant de le prendre. J'essaye toujours de me renseigner sur sur les produits, sur les nouveaux produits de synthèse. Euh, j'essaie de toujours faire attention avec mes potes, euh, même au niveau des, des roules ta paille, etc. Je fais que ça extrêmement attention à ce qu'on ne partage pas, à avoir un plateau propre. Euh, tout, vraiment tout est et globalement avec tous mes potes, on a tous pris nos, nos habitudes avec ça et qu'on respecte vraiment. Euh, à chaque fois, j'ai, j'ai aussi euh, été pendant un an à Techno Plus qui est une association de réduction des risques en milieu festif, donc en teuf, à poser Et... des stands en teuf.
1: Ah oui, ok. Donc toi, au lieu de, de faire
2: Je... tu distribues oh, on... des pailles. un peu aussi. <rire> mais, euh... mais ouais, globalement, on a un stand où on distribue des pailles, on discute avec les gens. J'ai fait de l'analyse de produits on avait une machine qui permettait de, d'analyser, euh, d'analyser un produit, en fait, de C'est savoir quoi, les, la composition. Les gens
0: de la TEUF te ramènent leurs produits, ils testent sur place, ouais. vous testez
2: Oui, ouais, on a la ouais. machine sur place, ils viennent. Souvent, on se mettait dans le camion à part pour avoir un petit entretien, on avait une feuille à remplir, etc. Et euh, ils nous donnaient un petit échantillon de son produit, on l'analysait, comme ça on pouvait savoir en fait, quel était le premier produit. Enfin, on ne pouvait pas savoir précisément combien de chaque... On pouvait savoir en gros les produits de coupe globalement avec la machine. On pouvait pas savoir en quelle quantité mais on pouvait savoir si le produit était euh, très très coupé ou pas.
1: Et du coup ça change ça change quoi
2: bah, d'avoir... bah ça permet de savoir déjà si on a un bon produit ou pas plus c'est coupé, plus il y a des produits de coupe qui ne sont pas forcément nécessaires. On a déjà eu trouvé de la, de la pierre d'Alain dans des produits. Euh, on a déjà... Sta- euh, le, le, le pire, c'est que quand... ça du savon. Quand saon. quelqu'un vient et nous ramène 5 grammes de speed en disant « Ouais, j'ai acheté 5 grammes de speed, vous pouvez l'analyser et qu'on analyse et que c'est pas du speed mais de la caféine. Euh, » Le mec se sent un peu con de se dire « bah Je viens de me faire arnaquer <rire> en achetant du café <rire> plus que du speed. » Donc euh, Mais ouais, c'est, c'est super utile de, d'analyser Prot. Hein.
1: C'était dans quel type de soirée que t'avais des stands comme ça
2: Alors globalement, Techno Plus, je crois que c'est la première assaut de réduction des risques en France qui a été créée. Elle est vieille, hein. elle, elle a été né, créée dans les années 90. Et, euh, et à la base, c'est des gens qui sont issus du milieu de la teuf. Ouais. Donc c'est pas tant soirée, euh, possession, tout ça. Quoi. C'est vraiment la teuf, donc euh, soirée illégale dans un champ. Euh,
1: truc underground. Euh...
2: Gros technival, etc. Donc eux, à, à la base, ils viennent tous de là. Et, euh, et ça s'est développé petit à petit en fait avec nos plus et euh, c'est, c'est globalement le, c'est une, c'est une très grosse pointure de la réduction des risques en France.
0: On rappelle quand même à tout le monde qui nous écoute que bon, la drogue c'est interdit par la loi en France et que euh, vous n'êtes pas obligé d'essayer de base et je pense pas que ça fait du bien directement à la santé de quelqu'un. Quand il en prend. on rappelle juste ça peut-être aux jeunes tout à fait, nous tout nous à
2: fait. forcément la, la drogue ça reste un produit euh, illégal forcément et il euh, comme je vous ai dit il y a un revers à la médaille hein. euh, si ça fait du bien c'est que si ça fait autant de bien c'est que ça fait forcément du mal quelque part et euh, c'est quelque chose à prendre avec énormément de précaution maintenant c'est là tout l'intérêt de la réduction des risques parce que qu'on vous le dise ou pas euh, les gens consomment et qu'on interdise
0: ou pas, de toute façon les jeunes le font Enfin les jeunes comme les vieux mais Les, les jeunes comme les vieux euh,
2: continueront à consommer de la cocaïne ou quoi que ce soit Donc ça sert à rien de faire la chasse Aux, aux sorcières avec les usagers de drogue Ou les, les dealers Parce que dans tous les cas les gens consommeront Les gens ont consommé euh, depuis la nuit des temps Et ils continueront de le faire quoi qu'il arrive Moi ce qui m'énerve le plus dans la réduction des risques C'est qu'on vient nous dire que la cocaïne euh, L'étase et tout ça C'est le mal incarné, même le LSD J'ai été très surpris d'apprendre que le LSD N'avait aucune incidence sur le corps d'un point de vue neurologique ou quoi, c'est absolument pas toxique, le LSD. Bon, après, il y a des risques de décompenser et de devenir schizophrène, mais encore une fois, c'est... ça apprendra avec des pincettes. Mais, euh... <rire> aucun
0: risque, donc. <rire> mais, euh, aucun,
2: aucun risque toxique. On okay. fait pas euh, impossible de faire une overdose de LSD. Vous pouvez boire des litres et des litres de LSD. Vous allez passer un très mauvais <rire> moment. <de> vous <rire> allez passer un très, très mauvais moment et vous allez finir en HP. Si mais vous n'en mourrez pas. Et, euh, et le problème, c'est qu'il y a eu vraiment une promotion de l'alcool et que euh, encore une fois, là, on le voit avec le Dry January, euh, que le gouvernement a refusé d'en faire la promotion du Dry January. C'est-à-dire que la, le gouvernement est, est presque complice que de, 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 de l'alcoolisme en France. Hein.
0: Donc, tu as fait ton stage en addicto, ce bénévolat un petit peu chez euh, Technoplus. Mm-hmm. Il se passe quoi après dans ta
2: vie euh, bah, Je termine mes études de psycho. Euh, j'obtiens mon master avec mention assez bien, je suis très content. Euh, maintenant, euh, je suis lâché dans la nature euh, du monde de l'emploi, avec un master de psychologie, ce qui ne vaut pour pas grand-chose, euh, étant donné que c'est quelque chose de très bouché et très mal payé, et qu'en tant que personne euh, LGBT qui... Euh, a à les sourcils rasés
1: <rire>
2: qui a les sourcils rasés trouver un, un emploi dans, en tant avec, que psychologue avec
0: des chaussures quand même je viens de dire <rire> avec des très grosses chaussures de 10 cm de talon 15 même elles après ça je, je les
2: aurais jamais porté à l'époque elles sont incroyables, ces chaussures. <rire> incroyables. Et euh... ils
1: doivent peser t- 35 kilos.
2: Ah elles doivent facilement poser 1, euh, 2 un, un, kilos chacune. Hein. Décris-nous tes chaussures, s'il te plaît, pour les gens C'est qui... des New Rock euh, montantes. C'est quoi des New Rock C'est des chaussures New Rock, c'est la marque okay. de chaussures qui fait des... tout le temps des chaussures à grosses plateformes comme ça, vissées. Noir. Noires. Noires. Brillantes. Cuir, souvent, Cuir, ouais. ouais. Et, euh, et là, j'ai mes plateformes de 10 cm euh... Incroyable. Et du coup, je, je me fais face au marché de l'emploi, et je trouve pas. De taf en psychologue, je postule, j'ai des entretiens parce que malgré tout j'ai un très bon dossier. Euh, j'ai, ouais, j'ai, j'ai fait un an à l'étranger, j'ai euh, des bonnes notes. Et, euh, mais malgré tout, je pense que mon physique pose problème. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, je suis tatoué, j'ai des gros piercings, euh, je j'ai, bah, j'ai dessinais mes sourcils à l'époque. Comment tu décrirais euh... Comment je me décrirais physiquement C'est compliqué en vrai. Comme Après, <rire> euh, comment je me décrivais Physiquement. Ouais, à l'époque. J'avais deux écarteurs, j'avais des sourcils dessinés du coup, donc euh, ça se voyait, même s'ils étaient plutôt normaux au niveau de la forme, j'étais un peu marqué sur mon visage que j'étais homosexuel, et, euh, et j'ai, j'ai tout un bras de tatoué, donc euh, dans le milieu des psychologues c'est pas forcément très bien vu, parce que le psychologue c'est encore un, un truc qui est vu, c'est euh, costard-cravate derrière un bureau et euh, on papote.
1: Je t'imagine trop
2: <rire> je déteste cette vision du psychologue derrière un bureau
0: allongé sur le divan. voilà
2: sais. c'est ça et, euh, et du coup j'imagine que ça a dû poser problème parce que d'autant plus que j'étais très jeune j'ai jamais, j'ai jamais redoublé ce qui fait que j'ai un parcours euh, classique euh, ligne droite j'ai tout fait, euh, tout fait d'un coup en fait à la suite euh, ce qui fait que je, je suis sorti de mes études, j'avais 22 ans et euh, un psychologue à 22 ans, pour beaucoup d'employés ils se disent bah t'as pas la maturité ou euh, t'as pas l'expérience ou... et du coup j'ai galéré à trouver un emploi en tant que psychologue et au bout d'un moment j'ai dû renoncer parce que j'ai un loyer à payer et que j'ai plus d'argent de mon prêt et euh, j'ai dû travailler à Pokawa quoi, donc euh, restauration rapide. Euh de Pokéawais. Après Pokéawais, j'arrive à trouver un petit taf en tant que, enfin, tout comme éducateur SP, sans le statut d'éducateur SP, euh, dans un euh, service de d'accueil d'urgence en lien avec l'aide sociale à l'enfance.
1: Ça se caractérise par quoi En gros, c'est un
2: foyer, c'est un foyer d'urgence où euh, quand les, les jeunes viennent d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et en attendant de leur trouver un foyer ou une famille d'accueil, ils sont placés dans dans un petit foyer comme celui où je travaillais. Et euh, en gros, c'est des, c'est des courts séjours d'une de semaine, deux semaines grand max, où euh, le temps qu'on, leur, qu'on les réoriente, ré- ré- en fait, tous les jeunes. C'était un CDD à la base. C'est un travail très difficile euh, de par le public, parce que forcément, c'est des jeunes qui sont soit fugueurs, soit issus de familles violentes, soit issus du proxénétisme, soit des jeunes euh, issus de, 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 de d'histoires euh, affreuses. Donc euh, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et le, l'endroit où je travaillais était très toxique. La chef de service était nouvelle et euh, c'était euh, une dictature. J'ai très mal vécu ces deux mois-là où j'ai travaillé. Je, je rentrais chez moi en pleurs, je revenais en pleurs. Euh, du coup, c'était, c'était insoutenable, en fait. Et ils m'ont mis gentiment à la l'avant. Enfin, ils n'ont pas renouvelé mon CDD. Et moi, de mon côté, je me suis dit... bon dans... Je sentais qu'ils n'allaient pas renouveler mon CDD, donc je me suis mis à chercher. Et, euh, et c'est là que je suis tombé sur Sida Info Service, 6 associations. Donc, euh, je travaille encore aujourd'hui. On a
0: rencontré du coup macha dans un épisode précédent. Tu fais quoi là-bas
2: Alors, euh, à la base, j'avais postulé euh, pour le poste de macha Donc, euh, vous en saurez un peu plus sur cet épisode-là. <rire> à la base, j'avais postulé... Masha, si
0: tu nous entends, c'est pas sympa.
2: Et on j'avais... sait que tu vas nous écouter. J'avais postulé pour ce poste-là. J'ai pas <rire> été pris, mais j'ai été pris en tant qu'écoutant. Euh, Acide Info Service, donc... Euh...
1: Oui, enfin, Macha fait de l'écoute aussi. Hein.
2: Macha fait de l'écoute aussi. <rire> je Mais euh... bon, on a pas le même salaire. <rire> et du coup, ouais, maintenant, je suis écoutant Acide Info Service, euh... même un peu plus qu'écoutant. Je suis bras droit de Macha, j'aime bien dire ça. Et
0: écoutant, ça veut dire quoi exactement C'est
2: euh... Euh, Écoutant, bah, en gros, je, je réponds au téléphone, mail, chat et au forum de, de site Info Service et de toutes les lignes euh, annexes. Euh, sur tout ce qui est question VIH, IST, santé sexuelle. Et on a aussi une ligne spécifique, euh, tout ce qui est orientation sexuelle, orientation romantique, identité de genre. Et en gros, bah, je réponds à tout euh, tout ce beau monde qui nous appelle euh, pour savoir. euh...
1: T'as des petites anecdotes à nous raconter
2: J'en ai des milliards.
1: Ouais, deux, trois.
2: Deux, trois anecdotes euh, Je sais pas, il y en a tellement, genre... Il y en a une qui m'arrive récemment et qui est assez, assez drôle. C'est que c'était un monsieur qui appelait pour dire qu'il avait eu un rapport à risque et que du coup, il avait des symptômes et qu'il s'inquiétait que ce soit le VIH. Et en fait, c'était n'était pas à risque, sa situation. Il n'avait pas été exposé au VIH, donc je lui dis bah, ces symptômes, ça pouvait être lié à plein de choses, à la grippe, surtout qu'on était en pleine période. Et je lui dis dit bah, y a le Covid aussi actuellement. Et là, il me répond euh, « Oui, bah, j'ai fait un test ce matin, il est positif. » Du coup, je me dis, bah, pourquoi vous vous inquiétez de vos symptômes si vous avez le Covid <rire> Quand tu dis Harris,
0: c'est un homme 6 qui avait un rapport avec un homme 6, par exemple
2: Non, non, pas forcément. C'est juste une, prise, une pratique. Pour être plus précis, en gros, il avait reçu une fellation. Et, euh, et c'est pas un mode de transmission du VIH. Donc, euh...
0: Toi, tu es là quand même pour informer
2: euh, objectivement. Ah oui, c'est, scientif- c'est, des, c'est, c'est scientifiquement. Euh... Euh, renseigner sur tout ce qui est VIH, IST, sur les modes de transmission, sur les traitements, sur les moyens de prévention.
1: Thibault il pensait que c'était que des jugements de valeur.
2: Non, je dis
0: objectivement. Mais... Ah oui <rire> Est-ce qu'il y a des moments où tu te... as des questions de... d'aplan? et et tu te dis, là, il y a encore du travail à faire, parce qu'ils sont complètement désinformés sur certains aspects. Ah bah,
2: euh, trois appels sur quatre, oui. Ah ouais. Oui, oui, il y a encore des gens qui pensent que euh, toucher une poignée de porte, c'est euh, avoir le VIH. Il y en a encore qui pensent qu'ils euh, se sont assis sur une seringue contaminée dans le bus. Il euh, y en a qui s- développent des tocs à nous appeler 15 fois par jour, euh, en posant les mêmes questions en boucle. Il y en a qui sont psychiatrisés avec une phobie du VIH. C'est-à-dire psychiatrisés qui, sont, qui ont un suivi psychiatrique, ah, okay. qui ont un traitement pour euh, bipolarité ou je ne sais pas, j'en sais pas plus sur eux, mais on sait que c'est des gens qui sont psychiatrisés parce qu'ils nous le disent. Et, euh, et ouais, il y a vraiment tout, tout, tout un travail à faire sur, sur le VIH, surtout sur le VIH. Et bien sûr sur la santé sexuelle globalement, hein, parce que...
1: Et concernant la prise de risque
2: Comme euh, usage de drogue et, euh, ouais. et risque sexuel. Ouais, on en a, mais l'usage de drogue est toujours masqué, en fait. Les gens nous appellent surtout pour la prise de risque sexuelle mais euh, la drogue est toujours masquée parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie d'aborder en premier lieu et pour nous c'est aussi un peu compliqué de, d'entendre qu'il y a cette part là dans, dans ce qu'ils nous disent
1: c'est compliqué parce qu'ils ne vous le disent pas, pas voilà. Parce que... oui, okay.
2: voilà. mais parfois on arrive à avoir un peu l'oreille et à sentir qu'il y a, il y a potentiellement un usage de drogue bien sûr on a souvent des appelants Kemsexer euh, ouais. qui nous appellent mais encore une fois c'est difficile de les repérer parce qu'ils pensent que le problème... Enfin, s'ils nous appellent, c'est qu'ils ont un problème au niveau sexuel, VIH, IST, hépatite. Et euh, la drogue, c'est ils, ils pensent pas que nous, on est aptes à, éc- à entendre sur la drogue ou à la renseigner sur le, les risques liés à la drogue.
1: Pour en apprendre davantage sur le chemsex, je vous invite à aller écouter l'épisode d'Arnaud dans la saison 1. Donc Arnaud, Tom, Lolaouèche. Pour le retrouver. Et il, s- il parle énormément de ce sujet-là, donc euh, allez-y. Et
2: je tiens à préciser aussi que SIDA Info Service est apte à, à accueillir vos usages de drogue, parce que malgré tout, même hors sexe euh, le partage de seringues est à risque pour le VIH et les hépatites. Euh, le sniff peut être à risque pour le VIH et les hépatites. quoi le
0: sniff pour les gens qui.
2: Le sniff, c'est prise de drogue par le nez. La cocaïne, tout ce qui est globalement en poudre se, peuvent se prendre par le nez donc tu peux p- choper quand même euh, des Ouais, si, avec, avec le partage de paille notamment ça peut être à risque et, euh, et même pour les chemsexeurs on est apte à entendre ces, ces demandes là hein.
1: à quoi ressemble ta vie aujourd'hui
2: Bah il y a le drag il y a mes potes euh, et il n'y a pas grand chose d'autre avec le covid quoi <rire> Globalement c'est ça, j'ai, j'ai ma petite vie posée avec, euh, avec mon copain, euh, j'ai, j'ai un enfant euh, qui est de race carlin. <rire>
1: très petit et très poilu. Très
2: petit, très poilu et très compact. Est-ce qu'il ronfle Il ronfle beaucoup. Il pète ou pas Il pète pas trop, non. mais euh, on le sait quand c'est il pète. C'est
0: plutôt les bulldogs normalement qui pètent.
2: Les bulldogs pètent beaucoup. Mais ça ronfle les carlins. Euh...
1: Est-ce que tu pètes parfois et tu dis que c'est le chien
2: Non, jamais. Jamais. Parce que le chien pue plus. <rire> le chien pue plus.
1: Euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu ne pourrais plus relationner avec une personne cis. Est-ce que ton copain est un mec cis
2: Non, non, non. Mon copain, il, il s'identifie un peu comme moi. Alors, je le genrerai au masculin parce que j'aime pas le pronom neutre. Et puis, c'est compliqué. Bon, je le genrerai peut-être au féminin, mais... Euh... Euh, ouais, euh, il se considère à genre comme moi. On est un peu dans, le m- dans la même dynamique et... Euh... Et ouais, je, j'ai, j'ai du mal encore aujourd'hui à... Enfin, je, je, je m'imagine vraiment pas sortir avec quelqu'un de cis, du tout. Je suis quelqu'un de très pessimiste. Très, très, très pessimiste et négatif. Euh, au point où je préférais être mort actuellement que vivant. Hein. Je... Mais d'un point de vue... Euh, j'irai pas, j'ai pas de pensée pas ce suicidaire. Soir, s'il te plaît. J'ai pas de pensée Demain. suicidaire, du moins pas aujourd'hui. Et, euh, et ouais, en fait, je me dis qu'on vit dans une société où... Euh, je, me, je, je j'ai, j'ai, j'ai pas ma place euh, aux yeux de celle-ci et que les choses bougent. Je sais que je verrai jamais un monde où, euh, où les personnes trans seront acceptées, malheureusement. Tu penses je, Ouais. On, revise, on est encore trop loin.
0: Je... Même si là, les choses bougent énormément. Tu penses pas qu'on est la génération euh, charnière
2: euh... Je pense qu'on est la génération qui va enclencher le mouvement. La génération précédente, elle a posé les bases en disant on existe. La génération d'aujourd'hui, elle gueule. Et euh, je, pff, je sais même pas si... Avec le réchauffement climatique et tout Je, donne pas Alors, bon je sais même pas si on, arri- on Imaginons arrivera. que
0: la planète ne va pas cramer Dans 50 ans ok
2: Je pense que la génération d'après pourra faire bouger les choses Parce qu'en fait je pense que la génération d'après c'est celle qui sera au pouvoir mmh.
1: Et de toute façon les... Il y aura plus toutes les générations d'avant aussi
2: C'est ça pour l'instant en fait Là on est dans une période Super compliquée parce que il bah, y a le Covid, il euh, y a le réchauffement climatique et il y a la montée des extrêmes. Et euh, la question LGBT, c'est euh, un peu euh, un, du pain béni pour les extrêmes. Euh, parce que d'un côté, on va avoir bah, le wokisme et les islamo-gauchistes qui vont dire bah, on aimerait un, plus, un peu plus de droits, un peu moins d'inégalités. Et forcément, de l'autre côté, euh, ça va venir clasher en disant bah non, c'est, c'est inacceptable. Et, euh, et... Parce que. Parce que. Parce que. Parce que c'est comme ça, parce que Jésus, l'a dit que non. Et, euh, et du coup, ça fait que, on, je dirais presque que notre génération, c'est un peu une génération s- sacrificielle, hein, je dirais, parce que c'est, c'est, je pense qu'on va manger sale dans les futures années. Euh... Trop hâte à t'entendre. Hein. Ouais, ouais, non, je suis très pessimiste. Hein. Ça, c'est que ma vision et c'est que dans mon monde. Mais, euh, mais ouais j'ai l'impression qu'on va manger parce que les extrêmes montent, le, les, les agressions augmentent, alors que ce n'était pas le cas il y a dix ans. Et, euh, et je pense que notamment en 2022, ça risque d'être très très violent. Allez voter s'il vous plaît. Allez voter.
0: Please. Même si on... Allez s'en voter fou, on est ou manifester le gouvernement. Euh... Allez voter. T'es en couple libre avec ton mec actuellement T'en as parlé euh, en début du podcast
2: euh, Ouais, on est en couple libre depuis récemment, mais... Ça euh... se bien. Ou... Bon, on n'en profite même pas tant que ça. Hein. Ouais. <rire> non. Donc... Euh... C'était
1: juste une petite... Euh petite fermeture mentale comme ça. Ouais, voilà, on s'est, s'est dit on pourquoi, être... pourquoi,
2: on, pourquoi, on se bloque, pourquoi on se, on se final, limite. Maintenant
1: que tu sais que tu peux, euh, rien à foutre. Voilà,
2: bon après on peut, on peut aller dragouiller à droite à gauche, mais euh, on n'a pas plus. Enfin euh, moi je l'ai consommé quoi une fois le couple libre.
0: Vous allez vous parier ou pas <rire>
2: Euh, pff, marié je sais pas si j'irais jusque là j'aime pas l'institution du mariage merci pour le mariage pour tous mais le mariage euh, ça ouais. représente encore beaucoup de choses si c'est hétéronormé pour moi et euh, ouais non le mariage c'est pas quelque chose qui me tente absolument pas non.
0: t'aimerais avoir des, des sales gosses comme dire absolument pas, je, pas du je, tout. je
2: suis complètement d'accord avec toi les enfants c'est, c'est, c'est <rire> l'enfer c'est, c'est, je préfère. Je, je, je vous laisse pas tous les deux allez. faire un enfant in this economy, faire un enfant pour lui laisser quoi l'extrême droite et la fin du monde <rire> Je... Non, non. En fait, je trouve que le désir d'enfant, c'est quelque chose de très égoïste, déjà. Ah, Je suis d'accord. De... C'est comme décider du droit de mort. À quel moment tu peux te décider du droit de vie Enfin, À quel moment tu forces quelqu'un à vivre en lui disant tiens, tu vas, tu vas vivre, tu vas devoir aller à l'école, tu vas devoir travailler, tu vas devoir cotiser, tu vas devoir payer un loyer, payer des impôts, tu vas devoir probablement souffrir beaucoup. Et, euh, et voilà, bah ça, c'est cadeau. C'est moi qui... Te... Je, te... je t'ai créé parce que je le voulais. Ça, ça me... Je comprends pas. C'est, c'est... Avoir des enfants, je. Je comprends même pas le principe. En plus, ça coûte cher. Je... Ça coûte super c'est, cher. C'est, 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 un... c'est, c'est Toutes les choses qu'on peut faire sans enfants, je. Euh,
1: est-ce que tu pourrais nous parler de ce dont tu es le plus fier Rien, je suis pessimiste. Non, 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 pas à ce point.
0: Le <rire> réchauffement climatique.
2: Mais la chose dans laquelle je suis plus fier, je pense que c'est de mon évolution. Euh... Je pense que j'ai jamais autant changé depuis que je suis à Paris. Euh, ça, a un, ça a été un long processus, euh, je suis passé quand même de 6 euh, hétéros, euh, un homme cis hétérosexuel, bon certes un peu bizarre, mais euh, cis hétérosexuel à euh, un mec euh, gay, et j'aime bien, j'aime bien dire PD, mais <rire> je sais que certaines personnes n'aiment pas entendre ce mot-là, mais moi je m'identifie vraiment presque en tant que PD euh, à euh, une personne à genre queer euh, plus 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 quoi. Euh, encore là, vous me voyez, il y a un an, je ne ressemblais absolument pas à ce à quoi je ressemble là. J'avais beaucoup moins de piercing beaucoup moins de tatouages.
1: Est-ce qu'on pourra te voir dans un an
2: Dans un an Ouais. ouais. Euh, <rire> dans un an, bien. je pense que je serai encore plus tatoué et percé. Mais, euh... mais ouais, depuis que je suis... notamment depuis que je suis à 6, je me laisse vachement aller parce qu'en fait, je me suis rendu compte que 6, ça a été vraiment... L... Je pense que c'est le métier pour lequel je suis fait, je dirais, parce que je suis entouré de personnes LGBT, je travaille dans, dans la santé sexuelle auprès de personnes LGBT, majoritairement auprès de personnes LGBT, et que euh, c'est quelque chose qui me passionne, et que, bah, en fait, complètement moi-même. Je suis arrivé plusieurs fois avec euh, les cheveux roses, verts, bleus, euh, avec des motifs flammes dans les cheveux au taf, avec mes chaussures de 10 cm de plateforme, et, euh, et je sais que je peux être moi-même, et je sais que j'ai eu un gros problème pendant longtemps avec l'image que j'avais de moi-même et que je renvoyais. Il fallait absolument... Le regard des autres, ça a été quelque chose de très très lourd pour moi pendant des années. Et euh, il fallait absolument que je sois carré, que... Il fallait que je réponde à tout, euh, tous les stéréotypes, il fallait pas que je sois trop alt, il fallait pas que je sois trop ci, trop ça, et en fait... Euh... Trop alt Alternatif. Ah. Et, euh... ouais, c'est... Même alt, je me considère pas alternatif, parce que c'est les gens qui se considèrent alternatifs, c'est des... c'est des poseurs. Et en fait, euh, avec le... le temps qui est passé, je, je me suis permis de... de me dire bah tiens, j'ai envie d'avoir... Euh... J'ai envie de me raser les sourcils parce que bah, je préfère, bah, je le fais. J'ai envie de me faire percer euh, les sourcils, je le fais. J'ai envie de me mettre du vernis noir sur les ongles, je le fais. Et, euh, et je m'habille comme je veux et basta, quoi, en fait. Et 6, euh, ça m'a permis vraiment cette ouverture-là. J'ai, j'ai vraiment pu m'exprimer euh, corporellement.
0: C'est quoi la dernière
2: photo qu'il y a sur ton smartphone J'ai <rire> peur parce que j'ai pris des nudes il n'y a pas très longtemps. <rire>
0: c'est le seul invité, la dernière photo. quand même, à ne pas avoir préparé la question. Quoi.
2: J'avais complètement oublié cette N'importe question-là. Quoi, dernière photo, N'importe quoi, toi C'est une photo, c'est moi avec une wig, ou alors une moi avec mon chien.
1: Bah, il n'y en a qu'une de dernière photo, hein, Il n'y en a qu'une pas. de
2: dernière photo, c'est celle-là. Oh, oh. putain, je te ouais. reconnais. En fait. c'est, c'est, c'est la wig que, que, que mon copain a acheté.
1: génial. <rire> voilà. C'est genre une wig, ça fait une tête triangle Hip avec un carré au-dessus des oreilles. C'est, c'est,
2: c'est une perruque Aliexpress à 15 euros. Hein. rien d'incroyable, mais euh, voilà.
1: Génial. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir participé à Espace sûr C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Bah, plaisir partagé. Euh, merci beaucoup pour l'occasion.
0: Merci, Alexis. Prends soin de toi et on se revoit très vite. Bisous.
1: Dans un an déjà pour la transformation. Dans un an pour la transformation. Allez là. <rire>
0: Gros bisous. Bisous.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espaceur_podcast@gmail.com.
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt